0: Bremer Börsenschnack mit Sascha Sascha. und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute ist es mal wieder Zeit für eine Länderfolge. Wir hatten ja bereits verschiedenste Länder hier im Fokus, haben uns mal die Wirtschaft angeguckt und auch die Investitionsmöglichkeiten in diesen Ländern. Und für diejenigen, die jetzt neu dabei sind, Für die Länder China, USA, Norwegen, Türkei, Großbritannien und auch Indien gibt es auch bereits Folgen. Hört also gerne nochmal rein. Und heute nehmen wir euch mit auf eine Reise in ein Land, welches viele von euch auch bestimmt schon mal selber bereist haben. Unser Thema der der Woche. Ich nenne jetzt mal ein paar Begriffe und dann wissen die meisten wahrscheinlich schon, um welches Land es sich handelt. Äh, Siesta, Paella, Tapas, Sangria, alles sehr typische ähm, typische Begriffe. Natürlich reden wir hier von Spanien und wir wollen heute mal auf äh, die spanische Wirtschaft schauen und uns auch so mal so ein paar spanische Unternehmen anschauen. Dann würde ich erstmal die Frage an dich richten, Sascha. Wie steht denn Spanien aktuell so da? Gerade in Zeiten der Corona-Krise ging es da ja erstmal ganz schön bergab, weil Spanien natürlich auch ja, vom Tourismus sehr stark lebt. Wie hat sich die spanische Wirtschaft seitdem entwickelt?
1: Ja, also die spanische Wirtschaft hat sich natürlich auch ein bisschen erholt von ihren Tiefständen, gar keine Frage. Aber insgesamt ist, kann man tatsächlich sagen, ist Spanien nach wie vor eins der Länder, mit was relativ schwach wirtschaftlich aufgestellt ist im Vergleich zu vielen europäischen anderen Staaten um uns also ein paar Zahlen in der Form einfach nochmal festzumachen. Also wir haben diesen Einbruch gehabt in der Corona-Krise, wir haben massiv Arbeitslosenquoten dazu gehabt, Das war, die haben massiv zugelegt von der Situation, das als Faktor dabei. Bruttoinlandsprodukt hat sich zwar deutlich erhöht, keine Frage, aber auch da liegen wir im europäischen Schnitt ein bisschen unter den, ich sag mal Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu anderen Bereichen. Also ähm, Wirtschaft ist in Anführungsstrichen, auch, hat sich auch erholt, gerade mit dem Tourismus, weil Tourismus ist nach wie vor auch eins der wichtigsten Bereiche, aber auch da sind wir noch bei Weitem davon entfernt, dass man sagen kann, dass man das, das Vorkrisenniveau erreicht mm. hat. Wie gesagt, Spanien hat sich erholt, keine Frage, aber am Ende kann man erstmal noch nicht sagen, dass Spanien noch nicht so weit ist, dass man sagen kann, dass es sicherlich eine der aufstrebendsten Regionen in Europa ist. Und für diejenigen, die sich jetzt erstmal
0: fragen, so wie ist überhaupt die spanische Wirtschaft einzuordnen, da vielleicht auch mal so ein bisschen der Vergleich zu Deutschland. Also hier in Deutschland haben wir ein Bruttoinlandsprodukt von 4,2 Billionen US-Dollar und das im Vergleich zu Spanien, da haben wir ein Bruttoinlandsprodukt von ca. 1,4 Billionen US-Dollar. Also schon ein deutlicher Unterschied. Und auch wenn man sich mal das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf anschaut, also wo man wirklich schaut, okay, unabhängig von der Bevölkerungsgröße, wie viel steht eigentlich jedem einzelnen Menschen oder wie viel Wirtschaftsleistung kann man eigentlich auf jeden einzelnen Menschen herunterbrechen? Dann haben wir hier in Deutschland ein BIP pro Kopf von... US-Dollar und im Vergleich dazu Spanien bei 30.000 US-Dollar. Also da sieht man auch, dass die die Wirtschaftsleistung hier in Deutschland schon deutlich höher ist als in Spanien. Und was natürlich in Spanien... Ja, gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten so ein Thema war, ist auch die Arbeitslosigkeit, Sascha. Wie sieht es da aktuell aus beim Arbeitsmarkt? Und da ist ja auch immer wieder so ein Thema mit der Jugendarbeitslosigkeit. Magst du uns da mal einen Einblick geben? Ja,
1: also die Arbeitslosenquote in Spanien ist wirklich eine Katastrophe. In der Finanzkrise hatten wir eine Jugendarbeitslosigkeit von über 50 Prozent. Hm. Das war tatsächlich ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Das hat man in Spanien so ein bisschen auf, aufgefedert durch die Familie. Also das ist tatsächlich in Spanien gibt es natürlich ein sehr, sehr stark In Italien übrigens auch. Dort äh, dort wurde das natürlich aufgefangen und dadurch, dass die Eltern natürlich doch über einige zumindest äh, bescheidene Ressourcen verfügt haben, konnte man das auch auffangen. Aber ansonsten hätte das natürlich das Land theoretisch zerreißen können und hat dazu geführt, dass auch ganz, ganz viele junge Spanier das Land verlassen haben. Mhm. Ich meine, auch jetzt aktuell ist es noch so, dass wir immer noch bei 32 Prozent Jugendarbeitslosenquote liegen. Also kann man einfach nur sagen, das ist die höchste Jugendarbeitslosenquote in der gesamten Europäischen Union, wenn man sich das einfach nur mal insgesamt anschaut. Der Arbeitsmarkt in Spanien ist auch ein Stück weit kompliziert. nein kompliziert Eigentlich ist das sehr einfach. Also in Spanien war es ein Stück weit so, dass es eigentlich in den guten Zeiten, wo es richtig gelaufen ist, eigentlich nur zwei Sektoren gab, wo eigentlich jeder gearbeitet hat. Das war Tourismus, klar, weil wir alle wollen gerne nach Spanien, ein schönes Land natürlich, äh, tolle Kultur, äh, gutes Essen sch- und eine Sonnengarantie. Ich glaube, deswegen sehr gut geeignet für Tourismus, keine Frage. Und bei uns Deutschen ja sowieso, gar keine Frage. Hm. Deswegen natürlich viele Arbeitsplätze im Tourismussektor, das hat natürlich die letzten Jahre massiv gelitten. Und der zweite Sektor, weil der auch so ein bisschen damit verbunden ist, es der Immobiliensektor. Viele Menschen in Deutschland träumen davon, eine Finca in Spanien zu besitzen. Hm. Das hat natürlich dazu geführt, dass Spanien einen sehr aufstrebenden Immobilienmarkt hatte. Gerade ähm, im im, im Rahmen der der Finanzkrise und gerade in den guten Zeiten dabei. Und äh, wie gesagt, deswegen hat fast jeder, hat hat sehr viele Menschen dort im Immobilien- oder immobiliennahen Sektor gearbeitet. Also am Bau, dort wurden unglaublich hohe Gehälter, auch gerade für junge Menschen gezahlt. Fast jeder zweite äh, Spanier hat eine Maklerlizenz gehabt. Gut, die Zahl ist jetzt nicht offiziell, aber am Ende hat jeder irgendwie ein bisschen auch Immobilien vermarktet in der Form. Das war ein ganz großes Thema. Die Banken haben das meiste Geschäft mit Immobilienfinanzierung gemacht. Gerade eben, weil auch sehr, sehr viele Ausländer gerne Immobilien in Spanien gekauft haben. Also deswegen als, als, als Feriendomizil. <lacht> Und äh, der Markt ist natürlich auch ein bisschen weggebrochen. Jetzt fängt die spanische Wirtschaft an, sich quasi neu zu erfinden, weil diese beiden Modelle funktionieren zumindest noch nicht mehr so gut wie vor der Krise. Ob das irgendwann mal wiederkommt, Fragezeichen. Aber auf jeden Fall sind wir immer noch nicht auf den auf den Höchstzeiten dabei und deswegen hat die spanische Wirtschaft nach wie vor zu
0: kämpfen. Hm, okay, das zeigt ja auch immer noch die, dass da immer noch die Nachwirkungen der Finanzkrise sichtbar sind. In Deutschland, sage ich mal, haben wir uns ja recht schnell von der Finanzkrise erholt. In Spanien liegen wir nach sogar immer noch unter leicht unter dem Niveau von der Wirtschaftsleistung von 2008, weil halt eben, wie du schon erläutert hast, so der Immobiliensektor da auch deutlich eingebrochen ist. Dann mal der Blick auf den spanischen Staat, eine Staatsverschuldung von 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, also auch ähm, hat sich in Zeiten der Corona-Krise deutlich erhöht. Hier auch auch da wieder der Vergleich zu Deutschland. Hier haben wir da sind wir von 60 Prozent auf 70 Prozent angestiegen. Einfach aufgrund der Unterstützungsleistungen, die der Staat in der Corona-Zeit ergriffen hat. In Spanien eben von 95 Prozent auf 120 Prozent. Also auch da sieht man, was für eine heftige Auswirkung da auch die Corona-Krise hatte. Und Sascha, wie sieht es da mit dem spanischen Staatsanleihen aus? Ist das zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wo man mal sagen kann, da schaue ich mir mal die Renditen an. Ist das interessant? Und wie sieht das so der Kapitalmarkt aktuell?
1: Also aktuell ist sind natürlich die spanischen Renditen auch äh, ein bisschen angezogen mit dem steigenden Zinsniveau in der Europäischen Union. Also ganz klar. Mhm. Also kann man einfach nur sagen, dass das natürlich auch noch attraktiver ist. Wir liegen da momentan so knapp bei drei Prozent für die zehnjährige spanische Anleihe. Das ist so aktuell das, was ich dafür bekomme. Liegt natürlich immer noch unter der Inflationsrate. Liegt auch Gott sei Dank natürlich unter diesen Höchstkursen, die wir mal in der Schuldenkrise gehabt haben. Da hatten wir teilweise zehn Prozent gehabt in den ganz, ganz finsteren Zeiten. Aber ähm, wie gesagt, also deutlich natürlich auch über den deutschen Staatsanleihen. Das, das so als, als, äh, als kurze Aussage nochmal dabei. Da liegen wir so bei zwei, 2,1 Prozent. Das ist momentan das, was die deutschen Staatsanleihen vergleichbar in der Form aktuell bezahlen. Ist das jetzt spannend? Also ich glaube, das Risiko ist überschaubar, weil am Ende haben wir tatsächlich auch in der Europäischen Union momentan ein ziemlich klares Statement, mhm. dass man natürlich auch die Staatsanleihen aus den äh, südeuropäischen Staaten jetzt stützen würde, wenn es dann ein bisschen rumpelt. Die Europäische Zentralbank hat da ja auch gerade auch wenn die Zinsen erhöht werden, trotzdem gesagt, wir werden uns insbesondere um diese Länder kümmern. Also ich kann jetzt einfach nur sagen, kann man machen, muss man nicht machen. Für jemanden, der nur Anleihen kaufen will, ist es sicherlich interessanter als die deutsche Staatsanleihe, Wobei die ja auch mit 2,1 Prozent jetzt nicht so unattraktiv wie sie die letzten hm. Jahren Jahre. Um okay, also
0: auch da eine deutliche ja. Erholung der, der Renditen. Okay, und dann schauen wir mal auf den Aktienmarkt. Für viele natürlich auch.
1: Ich würde gerne ja, mal eine Sache gerne. einmal reingrätschen, Mach weil das. ich finde tatsächlich, ich glaube, das wird den einen oder anderen nicht so richtig bewusst sein, aber ich glaube, man muss auch noch mal bei Spanien noch mal auf die politische Situation insgesamt gucken und nicht nur auf den Staat, weil tatsächlich Spanien ist eine der ich sag mal, Länder, die am spätesten die Demokratie eingeführt haben und deswegen dadurch natürlich auch noch eine gewisse politische Last ist. Also, wenn man sich überlegt, dass bis 1975 quasi dieses Franco Regime, also mit äh, mit diesem ähm, Diktator Franco quasi geherrscht hat in Spanien, ähm, muss man natürlich sagen, die haben tatsächlich die Demokratie oder die, äh, oder eine parlamentarische Demokratie deutlich später eingeführt als die meisten anderen europäischen Staaten. Das ist ein wichtiger Faktor dabei. Und der zweite wichtige Faktor auch nochmal, was man sich auch immer anschauen muss in Spanien, mm. sind ja die diese Abspaltungsbewegung in Katalonien. Das ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, die letzten Wochen, Monate, aber wir erinnern uns ja alle noch mal ein Stück weit daran, dass auch einzelne Regionalpolitiker dann ins Ausland geflohen sind, weil sie Angst hatten, verurteilt zu werden. Stimmt. Das hat hm. ja noch eine ganze Menge Aufmerksamkeit mit sich gebracht. Gut, das Thema ist jetzt aktuell nicht unbedingt in den Medien präsent, aber ich wollte einfach nur ein Stück weit damit einfach klar, äh, einfach noch mal aufzeigen, Spanien ist auf jeden Fall politisch auch noch nicht die stabilste Region im Vergleich zu anderen europäischen Staaten. Das sollte man zumindest sich auch nochmal in ein bisschen anschauen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Demokratie in Spanien kippen sollte, aber man muss einfach nur, wenn man, wenn man diese, diese Bewegung in der Bevölkerung sehen, dass die natürlich weniger Erfahrung haben mit demokratischen Prozessen, als wir es äh, zum Beispiel hatten. Wir haben ja doch relativ schnell nach dem Zweiten Weltkrieg dann äh, tatsächlich die demokratischen Strukturen eingeführt, also 20 Jahre vor den Spaniern de facto. Und das ist natürlich auch nochmal dann eine quasi eine, fast eine ganze politische Generation gewesen, die man mehr Zeit hatte, äh, Demokratie auch zu lernen.
0: Hm, ja, guter Hinweis auf jeden Fall und spannend. Und dann würde ich sagen, jetzt der Schwenk rüber zum Aktienmarkt und auch mal der Blick auf ein paar Unternehmen. Wir haben ja schon gesagt, die Tourismusbranche ist da sehr groß, auch Landwirtschaft zum Beispiel. Wir haben uns jetzt aber eher mal die größeren Unternehmen aus Spanien rausgesucht. In Spanien gibt es ja auch den IBEX 35, also der spanische Aktienindex. Der hat sich auch deutlich erholt seit Corona, aber es halt, hat immer noch nicht dieses Vor-Corona-Niveau erreicht. Also vor Corona lagen wir bei 10.000 Punkten, heute bei etwas über 8.000 Punkten und das zeigt eben auch, dass der spanische Aktienmarkt noch nicht 100 Prozent von der Corona-Krise sich erholt hat. Und wenn man auch mal so ein bisschen weiter zurückschaut sieht man da analog zu der Wirtschaft, wie wir das eben aufgezeigt haben, dass die Finanzkrise eben sehr, sehr heftig war in Spanien. Da lagen wir bei deutlich über 15.000 Punkten. Also muss man einfach sagen, seitdem eher eine schwache Entwicklung im Aktienmarkt. Nichtsdestotrotz jetzt mal der Blick auf die größten Unternehmen. Ich würde mir einfach mal das erste Unternehmen rausschnappen und zwar Iberdrola Da haben wir auch schon mal berichtet, als wir über das Thema erneuerbare Energien gesprochen haben. Weil was es natürlich in Spanien gibt, gibt ist Sonne und äh, auch Wind und Iberdroda ist halt eben ein sehr großer Player im Bereich der erneuerbaren Energien, einer der größten Stromproduzenten Europas und äh, halt vor allem tätig im Bereich Windkraft und Solar aber ist nicht ein reiner ähm, erneuerbarer Energiehersteller, sage ich mal, oder Produzent, sondern hat auch noch Kernkraftwerke im Portfolio. Also da für diejenigen, die jetzt sehr, sehr auf diese Nachhaltigkeitsschiene schauen, äh, muss man sagen, dass es da nicht 100 Prozent grün ist, in Anführungsstrichen. Äh, eine Marktkapitalisierung von 65 Milliarden Euro, also schon ein sehr, sehr großer Konzern, der da der da am Markt ist. Sascha, was gibt es noch so für große Unternehmen in Spanien?
1: Ja, also ich würde jetzt auch mal auch nochmal den Energiesektor nochmal besser weiterführen. Und Turgi, wie auch immer auch die ausgesprochen werden, also ähm, die eher, ich kenne die noch als äh, Gas Natural, so hießen die mal äh, früher, ist quasi, wie der Name schon sagt, ein, ein ganz großer Versorger und in Anführungsstrichen auch ein ganz großer Vermarkter von Erdgas und die haben sich tatsächlich in den letzten Jahren massiv auf das Thema Flüssiggas konzentriert mhm. und deswegen hat die Aktie natürlich auch eine ganz gute ähm, Performance so die letzten Wochen hingelegt, weil das natürlich diejenigen waren, wo die Bestelltelefone geklingelt haben, bis der Arzt kommt. Also ich kann mir vorstellen, dass die eher die Situation hatten, dass sie gar nicht so viel liefern konnten, wie jetzt irgendwie die halbe Welt in der Form machen würde. Aber wie gesagt, sicherlich eins der Unternehmen, was gerade von der Flüssiggasdiskussion gerade profitiert. Aber deswegen ist die Aktie auch gut gelaufen und deswegen natürlich auch relativ teuer, gar keine Frage. Und dann würde ich mir
0: auch noch mal ein anderes Unternehmen raussuchen und zwar eben aus der Tourismusbranche, Amadeus IT. Über das Unternehmen hatten wir sogar auch schon mal kurz berichtet. Wir haben ja schon mal so eine Branchenüberblick aus dem Tourismussektor gemacht. Marktkapitalisierung von rund 22 Milliarden Euro Und Amadeus stellt einfach so dieses ganze Backend-Software für Reservierungssysteme dar, also verdient quasi an vielen Buchungen irgendwie mit, sei es äh, Fluggesellschaften, Reisebüros, Hotels und so weiter, also überall wo Buchungen stattfinden, äh, ist Amadeus sehr, sehr aktiv. Sascha, sonst noch Unternehmen, die ja. du, äh, die du hier nennen willst, ja?
1: Äh, um noch mal was anderes zu nennen, eine Inditex. Also Inditex ist ein mhm. sehr großes Textilunternehmen hier in ähm, Europa. Also hier in Deutschland sicherlich äh, unter den äh, der Marke Zara auch bekannt mit Z geschrieben Zara. Also deswegen da kennen wir die Geschäfte ja auch. Haben aber auch diverse andere äh, Marken, äh, die sie aufgebaut haben. Also auf jeden Fall einer der größeren Textilanbieter äh, quasi hier in Europa. Okay. Und ansonsten äh, als Ergänzung noch, dass natürlich
0: auch in Spanien, wie in fast allen Ländern, große Banken gibt. Hier zu nennen, auch vielen wahrscheinlich bekannt, die Bank Santander, die auch in Deutschland aktiv ist unter der Santander Consumer Bank als als Tochtergesellschaft, eben hier in Deutschland vor allem im Darlehensbereich für Privatleute, aber Banco Santander eben Spaniens größte Bank und da auch noch die BBVA, die auch vor allem in Lateinamerika oder Südamerika auch sehr aktiv ist. Also hier würde ich sagen, eine bunte Palette an Unternehmen, die wir mal so vorgestellt haben. Sascha, hast du noch Ergänzung?
1: Ja, eine Sache würde ich ganz gerne noch sagen, weil wir haben ja doch so ein bisschen so einen negativen Touch reingebracht in das Ganze mhm. und sicherlich, wenn man die nackten Zahlen sich anguckt, gibt es da sicherlich äh, vieles, was man zumindest hinterfragen kann in der spanischen Wirtschaft. Aber ich würde zumindest noch mal eine Lanze brechen, auch ein bisschen ein bisschen positiven Optimismus aufzubauen, weil Spanien hat einen ganz gewaltigen Vorteil, auch gerade nicht nur der Staat, sondern auch die Unternehmen. Spanien hat aufgrund natürlich der Sprache und natürlich auch der der Geschichte einen sehr guten Draht nach Südamerika. Also wenn man sich anschaut, die meisten Unternehmen, die wir dort genannt haben, haben in der Regel doch auch eine sehr gute ausgebaute Infrastruktur und auch sehr gute Geschäftsverbindungen nach Südamerika. Mhm. Sicherlich ist Südamerika momentan auch ein Markt, der schwieriger ist. Wir haben da ja momentan auch einige Unruhen, einige politische Verwerfungen. Es gibt einige Staaten, die natürlich momentan quasi auch Krisen bewältigen müssen. Einige Staaten stehen natürlich auch kurz vor der Pleite. Also keine Frage, das ist aber in Südamerika eigentlich immer schon so gewesen. Auf der anderen Seite ist Südamerika natürlich auch wirtschaftlich gesehen ein ganz, ganz großer, wichtiger Lieferant von Rohstoffen. Beziehungsweise natürlich, also nicht nur die, die die Hard Commodities, Chile als größter Kupferexporteur, um Beispiel zu nennen. Hm. Ähm, Natürlich aber auch die Thematiken Fleisch und tatsächlich auch natürlich andere landwirtschaftliche Produkte, die dort exportiert werden. Also das äh, ganz, ganz wichtiger Sektor. Und natürlich auch dann tatsächlich eine relativ junge Bevölkerung und aufstrebende Wirtschaftskraft in einigen Regionen dabei. Also es ist da auch tatsächlich einiges gut dabei. und Deswegen kann ich einfach nur sagen, Das wird sicherlich nicht morgen passieren, also Südamerika muss da sicherlich noch die einige andere Krise bewältigen, aber da ist sicherlich strategisch Spanien eine der der, der interessanteren Märkte, um auch über diese positive Entwicklung, die dann vielleicht mal kommen könnte, in Südamerika zu partizipieren und ich glaube auch für die Europäische Union ist das sicherlich so ein bisschen die Region, die uns die Möglichkeit auch in Europa ermöglicht, dort weiter Geschäfte zu tätigen, also deswegen das vielleicht nochmal als Chance auch für die Zukunft von Spanien. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen,
0: ja, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und solltet ihr jetzt noch irgendwie ein Land haben, wo ihr sagt, das wäre mal total interessant, total spannend, wenn wir da einen Blick reinwerfen und auch mal die Wirtschaft aufzeigen, die Unternehmen vorstellen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sparkasse-brem.de und ansonsten wie immer, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast auch weiterempfehlt an Freunde, Bekannte oder auch eine Bewertung dalasst bei Spotify, bei Apple Podcast. Und ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.